0: Bem-vindos a mais um Fora do Baralho. Sexta-feira é o dia em que deitamos as cartas aqui na Rádio Observador e hoje trouxemos a nossa mesa de jogo para Aveiro. Estamos em direto da Avenida Lourenço Peixinho, da, da zona mais central de Aveiro. Estamos mesmo aqui ao pé da Ria. E quem veio cá ter, porque estamos mais perto de casa, é o Luís Aguiaco Olá, Luís. Olá, olá. Hoje não é à distância, hoje vieste aqui a Aveiro. É está, está bom, não está? Está aquele, para norte, está aquele clima lusco-fusco?
1: Não, está, está perfeito. Foi pena não ter pedido vir de, de comboio. Estava a contar vir e ir pois, de comboio, mas, mas, uh, mas estava em greve, mais uh, uma vez.
0: Isso é o que a CP sabe fazer, é mas... estar em greve. Ora bem, era, éramos para ter a companhia da, da Susana, que vinha aqui comer um peixinho a Aveiro, mas por, por uma série de razões não pôde vir, mas está connosco aí do outro lado. Olá, Susana.
2: Olá, olá. É uma... São razões de gestão familiar também. É isso. Não familiar, não eu, eu, ia, eu ia dizer, mas... dizer
0: que eram uh, razões de, 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 que só, que só sub, sub, subsistem às altas figuras do Estado. Neste caso, aos teus filhos, não é? Exato. <risos> Jorge Fernandes, também estás connosco em direto de Lisboa.
3: Não, do Madrid, do Madrid. Ah, estás no Madrid, graus, claro que sim. Claro que sim. Hoje,
0: hoje, hoje está um em cada, em cada parte do planeta. É. Uh, quantos, quantos graus, quantos? 38, 38. É o normal. Cristo, ainda bem que eu estou em Aveiro. Uh, João Marcos da Almeida, como é que está o tempo por aí?
4: Eu estou em Portugal, não estou em Londres, estou em Cascais. Ah, mas em Lisboa está quente, terra, dizem. Está que ótimo. Não, eu estou na Alverda da terra, que estou sempre ah, é menos quente, que... que em Lisboa. E saudações à Aveiro, gosta muito da Aveiro.
0: Olha, podias podia é ter vindo. Cidade. O Luís este vai ter é. um
4: almoço a toda a gente. Olha, toda a gente que sorte.
0: veio, não é? Porque toda a, a gente ti. que veio, claro. A Tia claro. e a mim. Mas, mas Sim, Exato.
4: Também, eu, eu vou almoçar hoje, eu posso, posso almoçar e mandar a conta ao Luís. E mandar a conta. Exato. Manda, Exato. manda, 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 depois vê se eu pago. <risos> Bem, vamos, vamos agora vamos a trabalho. aproveitem a Aveiro. Aproveite,
0: aproveite Vamos, sim, a aproveitar isso...
2: Ah, então também vou almoçar fora e manda conta, então. Manda, manda, manda. Eu estou isso.
1: Eu comprometo-me a receber a vossa
0: conta. Vá, portem-se bem. Vamos lá a mais um... Vamos lá mais um fora do... Vamos a mais um fora do baralho. Não percebi, não percebi. O melhor é nisto, joker. Ah, bem, sim, senhor. Sim, senhor. Ora bem, agora, agora uh, vamos trabalhar um bocadinho, só para fazer de conta. Um, e vamos começar com... Uh, João, estás contente à vontade de falar, estás em Malveira da Serra, mas no fundo, no fundo, em vez de na Malveira da Serra, tu podias estar em França, não era?
4: Podia, podia, podia estar em França, mas fui estar na Malveira da Serra. Sim, eu mas, entendo. Mas vou falar e se estivesses França, em França, se se França, em
0: França mas... ias cascar nos líderes franceses?
4: Não, nos líderes franceses de esquerda, de extrema-esquerda, sobretudo. extrema-esquerda, perdão. Porque, porque o modo como lidaram com, as, com os protestos que houve em França uh, e que continua a haver, uh, e vai continuar a haver, uh, é, é muito mal. É muito mal e a fazer o jogo da Marine Le Pen. Aliás, é muito preocupante que uma sondagem revelada depois dos últimos protestos Diz que a maioria dos franceses, incluindo seguramente muitos que nunca votaram em Marine Le Pen, porque ela nunca teve uma maioria, consideram que Marine Le Pen foi a líder, político que melhor, a líder política que melhor lidou com aqueles protestos. Isto é muito preocupante. E porquê é que, eu quero fazer dois pontos. Primeiro, porquê é que a extrema, critica a extrema-esquerda? A extrema-esquerda diz coisas extraordinárias. Quer dizer, o Mélenchon aproveita, diz que os protestos são absolutamente legítimos e que até o uso da violência é legítimo. A Sandrine Rousseau, que é a líder dos verdes franceses, em França os verdes, ao contrário da Alemanha, são de extrema-esquerda, não evoluíram como na Alemanha. Sandrine Rousseau diz esta coisa extraordinária, que os ataques às lojas revelam pobreza. Mas isto é, desde logo, é, um, é, um maior, é uma ofensa a todos os pobres, como se fosse pobre, como se os pobres andassem a roubar lojas e propriedade privada por serem pobres. É uma coisa espantosa. E depois está a legitimar aqueles atos de violência, e esta legitimação vai correr muito mal em termos políticos à França. Mas, em segundo lugar, há outra coisa que começa-me a irritar profundamente, que são os ataques à Europa. está sempre a atacar a Europa. É a história da Europa. Quer dizer, os protestantes dizerem que, que a França é um país racista, que a polícia é racista. Se a França é racista, se a França é tão mal, porquê é que não voltam para os seus países? Seguramente que são menos racistas. Porquê é que os refugiados da Síria, do Afeganistão... Que são muçulmanos, não vão trabalhar para a Arábia Saudita e para o Catar e querem vir para a Europa. Por que toda a gente quer vir para a Europa e toda a gente está sempre a criticar a Europa? Onde é que está a solidariedade muçulmana e árabe em relação aos mais pobres? Querem comparar o modo como os, os imigrantes são tratados na Arábia Saudita e o modo como os imigrantes são tratados em França? É que na Arábia Saudita não há Estado Social. Ali. As pessoas têm que. Quem, quem está imigrante à Arábia Saudita tem que trabalhar e não tem qualquer tipo de direitos. Portanto, estas críticas recorrentes à Europa são cansativas. E está na altura de alguém dizer que a Europa é o melhor continente do mundo, justamente com a América do Norte, para se viver. E a prova é a gente quer vir para a Europa. Portanto, chega, sobretudo, de estar sempre a criticar a Europa, como se a Europa só se critica a Europa. O resto do mundo é perfeito. E está sempre a criticar a Europa. E eu, como europeu, estou cansado disto, e, 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 e irritou-me profundamente as críticas que fazem França para justificar aqueles protestos. Não têm qualquer tipo de justificação, uhum. querem justificá-los com críticas à França, críticas ao modo como os Quando europeus, tu achas que são, são apenas
0: vandalismo, destruição de propriedade privada, claro, enfim, não, 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 é, não, é criminalidade.
4: É, 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 é a combinação de criminalidade com uma agência revolucionária da extrema-esquerda que aproveita aqueles protestos para atacar o sistema político, o sistema económico, o status quo uh, da sociedade francesa e da política francesa. É isso que eu acho que é essa combinação, essa combinação é perigosíssima, vai levar à radicalização e, e, da política e francesa. E nós temos visto essa e pode combinação. Pode acabar com Marine Le Pen na presidência de França. E nós temos visto a essa a combinação com em vários países. Pa passou. Mas, mas nunca em nenhum país chegou tão longe como em França.
0: Mas se não é o radicalismo de esquerda e se não é uma agenda social, é, por exemplo, juntar a criminalidade e um pertenso combate ao racismo, visto, visto claro que existe nos Estados
4: Sempre Unidos? Na Suécia, começa posso, posso a... a aparecer muito, na Suécia, então... é. eu agora estou a falar da Europa, eu só estou a falar da Europa, não estou a falar dos Estados, uhum. Estados Unidos, porque acho que há questões muito diferentes nos Estados Unidos que na Europa, mas o meu ponto é, só para terminar, a Susana quer é falar, eu vou muito rápido, as sociedades europeias são as sociedades que melhor recebem imigrantes e são as sociedades que melhor tratam Mais os imigrantes. Inclusivas. Eu reconheço que há problemas, eu reconheço que há problemas, mas se compararmos ao resto do mundo, são as sociedades que melhor recebem os, os imigrantes.
0: Uhum. Susana, é, queres assistir?
2: Não, não, eu quero, se, se não é bem é trunfar, quero qualificar um pouco com o João disse, como é evidente, ou seja quanto à questão de onde é que é melhor ser imigrante entre a Europa e a Arábia Saudita, isso aí estamos os dois perfeitamente alinhados, uh, aliás, uh, há, nas petromonarquias há uma enorme tradição de exploração de mão de obra imigrante, de, de quase escravatura, nenhum estatuto sequer legal, de, das pessoas ficarem sem, uh, por exemplo, aliás, isso viu-se bastante agora quando foi o Mundial do Qatar, mas há outros exemplos de Arábia Saudita, certamente não é melhor, uh, aliás, é pior a vários níveis, portanto, nesse aspecto estamos luz de acordo. Agora... O que eu acho é que, quer dizer, é, é esta crítica também, é como se todos estes problemas em França nascessem com alguma irresponsabilidade política e com certamente uma instrumentalização é, desta, é, de, desta raiva social em torno desta, desta morte injusta do, do jovem que foi baleado pela polícia, um, não, eu acho que o problema é muito mais profundo. Ou seja, aquilo é explode daquela maneira nas ruas e com aquele grau de violência, porque em, em França há problemas graves, de enorme, de enorme desigualdade social, muitíssimo concentrada geograficamente. Portanto, há bairros da, da, da periferia das metrópoles francesas com, onde se vive de, com um grau de exclusão social relativamente ao status quo e relativamente a esse estado social, é ah, Francia, na na
0: comparação, não é? Na é, comparação. Que,
2: na comparação, mas quer dizer, mas, é, mas as pessoas fazem avaliações relativas. Um jovem que nasceu num bairro. Mais ou menos, de não é? Marseille, ah, sim.
0: Os que, que nasceram, <risos> os que nasceram.
2: Os que nasceram e os que lá cresceram, os que emigraram muito jovens, não é? Uhum. Com, e mesmo os outros, quer dizer, mas quer dizer, certamente aqueles que viveram a maior parte da sua vida ou a totalidade da sua vida nesses bairros, comparam-se às pessoas que vivem. Em bairros que não claro. são problemáticos, em bairros onde não há é claro. esta concentração de pobreza. E a verdade é que o rácio entre. eu Estou aqui a citar os números do Thomas Piketty, mas o, o rácio entre a, o rendimento médio das, das, dos bairros, das communes, não é? 1% mais ricas em França e dos mais pobres, era cinco vezes maior, portanto o rendimento médio era cinco vezes maior dos mais ricos relativamente aos mais pobres em 1990 e hoje em dia é mais de 8 vezes mais, portanto as desigualdades em França estão a piorar, esta, esta segregação uh, geográfica dos bairros mais pobres e mais excluídos e onde há enormes concentrações de populações, primeira, segunda e terceira geração imigrante, tem vindo a piorar também ao longo do tempo, há números igualmente, uh, igualmente ilustrativos, por exemplo, relativamente ao valor da propriedade imobiliária e portanto esta, esta raiva que surge, que explode desta maneira nas ruas com imensos exageros e com muita... e, e certamente com muito pouca... Uh, digamos, com, com alguns exageros que até vão depois no sentido contrário no sentido em que não servem uhum. à agenda de justiça da, 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 das reclamações destas pessoas uh, ela, ela, ela bebe num caldo social de uma sociedade que está profundamente dividida e com desigualdades muito grandes, não é? Uhum. Os políticos de extrema esquerda não conseguiam fazer nada não é? ninguém conseguia inflamar aquela gente se não houvesse brasas prontas a atear é isso que eu quero dizer
0: É mais fácil inflamar às vezes uh, uh, digamos um... Uma, uma turba humana do que se possa pensar e agora com as redes sociais acaba por ser ainda mais fácil congregar esse, enfim, esse, essa exaltação. Vamos ao nosso segundo, à nossa segunda, à nossa terceira jogada, neste caso, na segunda jogada exatamente, e agora vamos para ti, Susana, porque tu trazes um presidente da Câmara de Cascais disposto a desenrascar. Ah, Zana? desculpa, este, Sim. este
2: silêncio. Era eu também a te ver se desenrascava o meu naipe, mas Qualquer coisa, desenrascavas eu não qualquer tô, coisa. Estou a tentar, vou fazer o meu melhor. Uh, então, eu, eu queria dar ouros ao, ao Presidente da Câmara de caras Carlos Carreiras, por ele ser uma espécie de diamante que brilha no meio de toda esta... Deste imbrogue este, jornada, ele...
0: diamante que brilha?
2: Porque, na verdade, o ouros em inglês é diamonds, não é? Portanto, ah, a fazer a okay. é, tua estou... Desenrasquei bem, vamos dizer assim. Desenrasquei desenrasquei
0: desenrascaste internacionalmente, sim. sim.
2: Desenrasquei de maneira... É estrangeiro. Todos é estrangeiro. 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 Porquê? Porque? porque não é deste imbrogue da verdade mundial da juventude, em preparação dos palcos de última hora, da área a E estás a falar há. também
0: de mobilidade, no caso, não é?
2: No caso da mobilidade, mas também tem havido apelos relativamente, por exemplo, à falta de, 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 de infraestrutura, de, de emergência médica, que não... Poderá não haver médicos que cheguem, ambulâncias que cheguem, sei lá, mas, e os, os polícias que têm de todo o país e que não puderam tirar férias, e agora estou a pedir às câmaras para, uh, para orientarem, para dizer rascarem uh, autocarros para trazer polícias para Lisboa e não sei quê. Carlos Carreiras é este diamante que brilha porque veio dizer a verdade. E o que ele disse foi o seguinte: em declarações à TSF esta semana, disse não estamos prontos. Portanto, confessou que de facto não está pronto e repara, Carlos uh, Carreiras é um dos municípios da área metropolitana de Lisboa que vai obviamente estar no centro do olho do furacão desta Jornada Mundial de depois
0: Sim, porque para além, que, então, de, uh, para além de ajudar do ponto de vista logístico, não é como é óbvio pela proximidade, vai mesmo ter uh, eventos... Uh, ali na, na, na zona. Uh, claro, e vai na, ter que alojar muitos
2: peregrinos, não é? Claro, porque claro. É natural, porque, então, é e, assim. e aqui também
0: que... fala-se de mobilidade, não é? Porque é... uma das grandes questões mais recentes é que não, ninguém conhece o plano de mobilidade, nem sequer as empresas de transportes em Lisboa e arredores.
2: Uh, exato, ninguém sabe como é que vamos fazer para uma cidade que tem uma infraestrutura de transportes perfeitamente decrépita, já aqui falámos dela na Fora do Baralho, para os habitantes que tem normalmente, como é que vai receber uma cidade, isto é uma área metropolitana, vai praticamente multiplicar por dois a sua população e uma população que, que não, não vai estar uh, com carro próprio, mas nem podia, porque também isso entopia também, não é? Como é que esta infraestrutura decrépita de transportes vai poder fazer fluir esta população na área metropolitana ao longo destes dias da Jornada Mundial das Juventude? E então, Carlos Carreiras vem, portanto, confessar que de facto não está pronto e vai dizer que vai improvisar e usar um ativo muito importante para os portugueses que é, uh, que é o desenrasca. E isso é bom, repara, eu queria dizer que isto é bom, porque isto quer dizer que Carlos Carreira está, está a reparar que vai ter que haver aqui uns arranjinhos, uns arrascantes no fundo, de, de última hora. Por um lado tem a vantagem de dizer a verdade, coisa que os outros todos andam... Enfim, ninguém, ninguém tem uhum. coragem de falar com esta frontalidade. E depois já disse que que está aqui já 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 fez uma rede uma rede suplente de, de telemóveis para não para não falhar as comunicações da polícia e não sei quê, que já alugou motas e que o próprio vai andar é incrível motos, incrível um então, uh, próprio próprio isso, isso é é, bem, não é isso
0: é bem desenrascado, isso é, isso é preparado não é
2: é, 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 é um bocado desenrascado porque faltam 15 dias, não é? Uh, eu gostava que, as outras, que os outros presidentes da Câmara da área metropolitana e do resto do país começassem a desenrascar como Carlos Carreiras e gostava de, também de assinalar o seguinte, de facto, contrariamente a este meu desenrascanso agora que eu aqui fiz do meu, em estrangeiro... Do e fizeste Nike, muito bem. Fiz muito bem, mas repara, eles têm ajuda potencialmente, de, uhum. com, digamos, com alguns ativos de, de ajuda divina, que claramente aqui o Fora do Baralho, pelo menos até ver, não tem, e portanto eu estou claro, à espera que, de facto, este desenrasquece mulher das homens...
0: Exatamente, é uma mulher de pouca fé. É mulher também, é de futebol. muito tempo, porque uh, 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 acabaste de ratar aqui um bocadinho do tempo do Jorge Fernandes e de Luísa Aguiar porque em começo, porque... Tens uma notícia de hoje, não é? Porque hoje foi conhecida uma entrevista de, hoje ou ontem, agora estou baralhada, ontem, ontem, ontem. Um, aqui em Aveira os dias são todos colados, <risos> um, que é a entrevista de Boa Aventura Santos, uma entrevista muito distendida, Uh, não sei se era um jornalista, mas era pelo menos ao, a um fã. um fã era de certeza.
1: Era alguém que se identifica como a sindicalista feminista queer. Portanto, uhum. o nome José Josef Muel Bauer. Portanto, vou tratá-lo por José, apenas, porque o último nome é difícil. <risos> e eu queria dar copas ao movimento Ventura Sousa Santos, porque podemos apreciar uma evolução no seu pensamento. Portanto, ah. até agora era sempre culpa do neoliberalismo, portanto, ele, todos os ataques que sofria era o, ne, o neoliberalismo que estava a atacá-lo, uhum. uh, agora então, nesta entrevista evoluiu, portanto já não é o neoliberalismo, é neste momento o problema é ele ser pacifista, portanto ele como quer acabar com a, a, com a guerra na, na Ucrânia, basicamente da forma que os restantes pacifistas em Portugal o querem, ou seja, entregando aquilo à Rússia, ele considera que está a ser vítima de ataques por causa disso. Portanto, ele é acusado de assédio porque, por causa das exposições que toma em relação à Rússia e à Ucrânia. É uma coisa absolutamente extraordinária. E depois, na cima, fala como se fosse o único no espaço público português a fazer isso. Quer dizer, na página 3 do Expresso, temos todas as semanas o Miguel Sousa Tavares a tomar posições semelhantes, por exemplo, para não falar dos generais que temos nas nossas televisões. E, portanto, as minhas copas para a evolução do, do seu pensamento. Eu... Penso que eu tenho de acabar, tinha aqui mais coisas sim. para dizer, mas ficará para uma próxima. Uh, sim, e eu vou, este vou, vou,
0: vou falar com o Jorge, porque o Jorge tem um tema uh, uh, que, que aliás foi bastante disputado, não sei se posso contar o que se passa no, no nosso grupo do WhatsApp, tem um tema uh, muito disputado nesta segunda parte, vamos falar uh, do Ministro, uh, da, vamos falar do ministro uh, da Cultura, agora sim, era isso, uh, e entretanto vamos para o nosso no breve noticiário, e já voltamos Jorge, não te esperes comece por ti nesta segunda parte do Fora do Baralho The à segunda parte do Fora do Baralho. É a altura para a nossa Jogada da Semana, mas antes da Jogada da Semana, temos aqui uh, um lugar de destaque para uh, Jorge Fernandes. Olá Jorge, tu tens um tema uh, que se prende com a, a intervenção do Pedro, uh, de Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura sobre uh, a Comissão uh, de Inquérito à TAP, sobre o comportamento dos deputados. Um, entretanto, houve uh, uma crítica do próprio presidente da, da, da mesa da comissão de Lacerda Salles uh, e Pedro Adão e Silva muito rapidamente também já comentou o comentário de, de Lacerda Salles o, o, que é que, o que é que tu achas? Achas mesmo que os deputados pareciam uh, procuradores de série B de, de, de filmes da década de 50? Do 80, Se, 80, 80, 80, 80 seja lá o que isso fosse. Claro que não Claro não, Pedro, Adão
3: foi. e Silva é o equivalente funcional no governo de António Costa ao que alguns tantos Silva fazia no uhum. governo de
0: José Sócrates. Tem mais graça, Adão e Silva, no
3: entanto. Tem é mais graça, claro, mas são duas pessoas com patino social e intelectual que servem de bulldozers para o ataque político absolutamente mais rasteiro. Mas ah, vais, Adão e Silva têm pouco peso, os,
1: não é? Não vais elogiar os livros que ele leu? Espere. Ah sim,
3: porque ele leu, 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 é. os, leu Jorge não, o Pedro, não o Pedro e Silva, assim como qualquer ministro, pode comentar e dar a sua opinião sobretudo, sobre tudo, uhum, sobre isso. E uhum. eu estou completamente de acordo com ele. Ele, enfim, acho que tem... Aliás, tem, tem resto, esse direito. Exatamente. De resto, de resto ser ser comentador e dar opiniões foi sempre o que lhe pagou as contas e foi sempre assim a sua grande especialidade. Porque como académico, que eu saiba, nunca existiu, nunca ouvi em congressos internacionais, não publica artigos. Portanto, o um verdadeiro comentador... académico
0: dá aula. Jorge Fernandes não é em congressos. Pois,
3: faz as duas coisas, mas pronto, mas quer dizer.
0: Não, tem eu...
2: que andar em congressos para apresentar as
0: suas É está a
1: ser não. irónica, caramba. Vocês respondem como se a pessoa estivesse a falar não. sério. Mas não, me interessa, pá. mas
2: o
3: ponto aqui é, é, é que o Pedro Andalicíbal, de facto, ser comentador e comentar o que se passa, de facto, é, é a especialidade dele. E, uhum. Quer dizer, acho que do ponto de vista substantivo, as suas críticas sobre o Parlamento, a andar à procura mas, daquilo que ele chama. Não achaste
0: estranho um socialista
3: responder-lhe? O, portanto, portanto, Lacerda o, o Lacerda Salles. O Salles. Não, acho que o Lacerda Salles. Eu, a, a minha opinião sobre o Lacerda Salles é que o Lacerda Salles foi um senhor absolutamente. E deu-lhe uma oportunidade, aquilo que em inglês chama um exit ramp, dê-lhe uma oportunidade muito boa para ele se retratar e dar um passo uhum. atrás e repensar aquilo que disse e a forma como a... disse ou... e, da... e a forma como disse, mas Adão a, a e Silva agiu como um operativo de António Costa e foi acima de tudo muitíssimo desilegante com o Lacerda Salles assim, uhum. acho que a palavra é mesmo essa, foi deselegante com o Lacerda Salles, uhum. com os deputados porque é muito engraçado sabes que, que muitas vezes pessoas como o Pedro Adão e Silva andam sempre com, a, com as democracias estrangeiras na boca uhum, uhum. por exemplo, o Parlamento Britânico que tem várias comissões, por exemplo teve agora uma comissão recentemente em que andaram a investigar as festas de Boris Johnson uhum. durante a pandemia e que foram precisamente os detalhes que Pedradão e Silva diz que são uma chatice, não era saber quem ligou a quem, a que horas. Foi Portanto, isso que para... permitiu descobrir Exato, a mentira, não, quer não é? Dizer, para, para, para Pedro Adão e Silva saber-se publicamente, por exemplo, que houve violência, envolvimento de serviços secretos, ou roubos no ministério, são é um detalhe, são uma chatice ali uma. Sim. Quer dizer, o Parlamento que é que o governo é uma chatice absoluta. E portanto, quer dizer, tudo eu, eu acho que Pedro Adão e Silva é claramente um operativo que está a... Isto, é, isto é uma coisa coordenada e feita, e feita à mão de António Costa, ele é o cão de fila de António Costa. É, portanto, é o Jurinovski isto. agora deste governo? Deste não, não, quer é? dizer, não, não vale a pena pensar que ele está a fazer isto por de, modo de próprio. de vontade. Ele foi, ele foi isto. Isto é claramente uma coisa coordenada, vinda de cima. António Costa naturalmente não podia dizer isto. E depois Adão e Silva, aliás o Expresso, até escreve isso hoje, que António Costa quer... Estes ministros políticos, digamos assim, a passar ao ataque. Uh, e, portanto, a é lá acima tudo, foi muito deselegante e convinha-lhe ter um bocadinho mais noção do mundo. Eu sei que ele, ele é comentador e viveu a vida inteira uh, dizerem que ele era muito inteligente e muito tinha lido muitos livros, mas infelizmente não. E escrever livros sobre surf ou sobre, ou sobre o Mundial de, de, de 1986 não o qualifica, especialmente do ponto de vista intelectual. Uh. E, portanto, é muito triste. Os intelectuais contra assim. os
0: esportistas. Uh, 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 João, o uh, 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 Luís também quer falar, João vamos a ti primeiro, estavas aqui Muito a pedir para intervir, sim, sim
4: Eu acho que o Presidente da Comissão de Inquérito tinha que responder porque as críticas de Adão e Silva são no fundo umas críticas a ele porque se Adão e Silva criticam o modo como funcionou a Comissão de Inquérito está a criticar o Presidente da Comissão de Inquérito por ter deixado funcionar daquele modo ele tinha que responder, obviamente não podia não responder e respondeu bem na tua Agora, opinião Respondeu bem, obviamente eu acho, eu concordo com o Jorge, que o Pedro 2 Silva tem o direito de se criticar os deputados, quer dizer, o Parlamento, porque ele ao Governo, mas também não está acima da crítica, tem o direito agora. O problema é que o Pedro 2 Silva perdeu razão no, na linguagem que usou e no modo como criticou os deputados. Aí perde razão, podia fazer uma crítica mais construtiva, com outros termos, porque é ministro e as pessoas, quer dizer, não é o mesmo ser ministro é ou ser comentador de televisão. Claro. E Quando se é ministro, tem que ter cuidado com a linguagem. Mas depois eu acho que há outra coisa. E, e concorda absolutamente com o Jorge, que Pedro Adão e Silva é uma espécie de, de, de soldado às ordens de Costa, portanto. E isto é uma coisa que acontece muito na política, ele quer agradar ao chefe. E, portanto, está disponível para cumprir todas as ordens que o chefe lhe dá. Se calhar uh, até, acho mais, que também até há... mais ordens é
0: do que as que o chefe
4: dá, não é? Não, há, há, sabe, hoje dito, há pessoas que são muito zelosas e, yeah. portanto, tentam logo Sim. antecipar os desejos do chefe.
0: Mais papista do
4: uh, que o Papa. E, e, exatamente. E eu acho que ali também há implicitamente uma crítica a Pedro Nunes Santos, não é? Porque foi o que, foi, que participou e teve muita audiência também naquela comissão de inquérito Pedro Nunes Santos e provavelmente a João Galamba. E também repararam quando Pedro Nunes Santos disse isto, deixou de falar do regresso de Pedro Nunes Santos ao Parlamento. Portanto, estas coisas também são pensadas. Há, há claramente um clima de conflito dentro do PS. Uh, e, e António Costa quer usar os seus para limitar a influência, o poder e a visibilidade de Pedro Nunes Santos, porque a pior coisa que há para António Costa, ele, ele é o atual líder do PS, é o atual primeiro-ministro e as pessoas estão sempre a falar do futuro, do futuro, do futuro e ninguém fala do presente, quer dizer, é péssimo para um atual líder.
0: Uhum. Vamos, vamos a ti, para fecharmos este tema e, e irmos à nossa uh, justiça política, não poética, mas política.
1: Ok, muito rapidamente. Eu queria aqui sublinhar o, uma coisa que quer o Jorge, quer o João disseram, que é que não está em causa o direito de, de Pedradão e Silvas responder. Uma coisa é criticar o que ele disse, foi o que eles fizeram, outra coisa é negar-lhe o direito de responder. E isso foi uma coisa que passou muito durante esta semana, incluindo aqui no, em várias rubricas do Observador, em que eu achei que lhe estavam a tirar o direito ao Ministro de responder com o argumento de que é o, é o Parlamento que fiscaliza o Governo e, portanto, o Ministro tem de se calar. O Parlamento não é isento de crítica é, e, portanto, de ninguém, não é? De ninguém e muito menos de um Ministro que, obviamente, tem um papel político. Portanto, eu queria sublinhar isso, Portanto, digamos que é um trunfo que eu aplico aos a muitos comentadores aqui do, do Observador durante a semana. Depois, em relação a, a, a Lacerda Salles, eu gostei muito de ver a independência dele em relação a isto e responder ao Ministro do PS. Se, Tudo se bem? é o
0: melhor que encomenda, Lacerda Salles, não Não, saiu. não, não. não. Isso não.
1: É, esse é que é o meu ponto, é que não. É que eu acho que do ponto de vista substantivo, ele se quiser mostrar mesmo mesmo independência, ele que diga o que pensa sobre o relatório que que uma deputada do PS propôs sobre este CPI. Se a SCPI. calhar com o Presidente sim, não pode. Pode, pode. Quem é que vai calar?
0: Não, calar vão não. Eu, vão prendê-lo. Lá, é. lá está, é uma questão também de educação é,
1: não é? É, vão prendê-lo.
0: Diga... Segundo ele... o Seguro Sancho disse hoje que nunca, nunca faria aquele relatório.
1: Ele que diga o que pensa, ou então quando a quiser dizer já que diga quando aquilo ficar encerrado, mas se calhar sim. quando ficou encerrado já é tarde demais, porque aquele relatório é uma vergonha e não, e não mostra, e não mostra em grande medida o que se passou nos trabalhos que foram dirigidos por ele. Ele, claro que pode falar, ninguém, ninguém o impede de falar. Ele pode perfeitamente dizer que várias horas de sessões aqui eu presidi não estão ali O oh, oh,
4: Luís, certo. aliás, todos os partidos de oposição votaram contra o relatório. Nem sequer se apresentaram. Todos votaram contra o relatório.
0: Ainda houve ali uma tentativa de o, levar né? o PC... O PCP, não é? Mas não. Mas Pronto. não, não e, portanto, conseguiram. Ele votou tem... contra, o PCP votou contra. É. Sim, sim, sim. sim,
2: sim, tem, sim, sim. sim, sim. E
1: ele tem aqui uma excelente forma de mostrar substantivamente a sua, a sua independência em relação ao de facto o que interessa e não às palavras uhum. da série B do... O Pedradão e Silva, de que toda a gente já se esqueceu daqui a uma semana ou duas.
0: Ora, vamos então agora à Jogada da Semana, que entra aqui com 3 minutos de atraso, mas assim, ninguém ficou a berrar por causa do tempo. Vamos então a, a esta Jogada da Semana, porque esta Jogada da Semana prende especificamente com a justiça política, ou a política na justiça e eu sempre que uh, junto as duas palavras uh, faz-me lembrar justiça poética e pergunto te Luís foi poético o Rui Rio ter tido buscas em casa
1: <risos> é, não, não, quer dizer se foi resultado de alguma vingança não é poético é, é mosquinho e a poesia não deve ser uma coisa mosquinha uh... Mas não sei, eu de facto tenho dificuldades em pensar sobre isto, porque de facto eu não sei qual é o grau de inocência das pessoas e... Ninguém sabe nesta fase, não é? Ninguém sabe, custa-me acreditar... Supostamente nem no o Ministério Público, não é? Custa-me acreditar que as acusações sejam apenas aquelas de que são referidas. Porque se realmente são aquelas que apenas são referidas, nós podemos criticar o sistema político e devemos, mas de facto não parece que haja aqui uma, uma questão criminal da de, de parte dele, aliás, não sou lendo a lei da...
0: Até porque Rui Rio foi aquele que tentou mudar, não é? Ou Pô. seja, ele fez com que uh, é um, um assessor, por exemplo, é? ganhasse 40% do salário pelo partido e os outros 60%, Uh, ou seja, tentando dividir o que é que era trabalho partidário e o trabalho parlamentar. E, sido, e cá está. Portanto, se tivesse estado quietinho, se calhar... E então... cá está.
1: Portanto, se tivesse sido o resultado de alguma vingança, então é isto aqui de poético, não tem nada. Uh, mas, de facto, eu acho que há aqui um lado dele que é importante, que é nós, de facto... Uh, Ouvimos falar, há uma notícia destas, há um buscas que são públicas, com televisão ali a assistir, e automaticamente a pessoa Mais uma é culpada. Vez. A pessoa Mais é uma culpada. Não é? E aos olhos da opinião pública, a pessoa é culpada. E ele teve uma reação que me parece. É, pá, me parece, é esquisita, é, é inovadora, mas, mas de facto nos leva a questionar que... Mas é, é. justa. Não sei se é justa, porque justa não sei... para eu, ele, para as em que ele está. Eu não sei qual é o grau de inocência dele, mas se ele tiver a inocência, é justo. Acordaram-no às sete da manhã, tem, às 7 da manhã a polícia entrar-lhe pela casa adentro, a revistar lhe a casa, vai para a varanda, tem a televisão a filmá-lo, não parece... E, um, al, al, alguém que esteja de cabeça... De, de, de cabeça tranquila, de consciência tranquila, eu acho que é, acho que é legítimo usar com a situação, de, acho que é legítimo usar com a situação. Mesmo de
0: consciência tranquila é, é muito desagradável ser assim tratado, não é? É,
1: quer dizer, e de facto isto é mesmo questionável.
0: Ele nem sequer é erguido, é, neste momento. E portanto, eu acho que aqui um lado... forma como foram feitas as buscas... Há aqui
1: um lado da justiça Tão cedo, parecem aquelas buscas de droga que são feitas de drogada. Que me incomoda, mas não é só com ele, não é? Portanto, isto também se aplica a tudo o resto, e claro, é sempre difícil estar aqui a E aplica-se a quem? A Marco
0: Capitão Ferreira? Aplica-se a...
1: Eu não sei, no caso dele não assistia, não sei... Não,
0: não, não vimos buscas, está havido no Instituto, não casa,
1: mas no Instituto. Ah, no Instituto. E uma pessoa acorda um é dia com a notícia de que ele se demitiu, não é? Acorda com a notícia de que uh, E no demitiu. Ministério,
0: pois, talvez também.
1: E acorda não, com a notícia é? de que ele se demitiu porque era arguído. Portanto, digamos que já foi num, num estádio bastante avançado, porque não podia deixar de... Quando não deixa, quando podia deixar de se demitir.
0: Uhum. Portanto, no caso de, de, de Marta Ferreira, parece que a podia, podia, né? Neste governo podia, não é? Neste governo podia.
1: Neste governo podia, sim. Mas pronto, mas o Bom Senso diria que não e ele tem consciência que não, e fez bem.
0: Agora estamos numa fase em que não sabemos o que vai suceder na investigação com, 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 com Gomes Cravinho. Mas, mas, é, mas é o
1: caso deste Instituto de Defesa é engraçado, porque um dos motivos que foram apresentados para a criação deste Instituto de Defesa, que veio de. Substituir aquela coisa anterior, Sim. já não sei como é já, foi precisamente o combater a corrupção. Sim. Uh, e portanto, se houver corrupção aqui associada, isto, uh, isto vai, vai gerar. Uhum. Vai ser engraçado, digamos assim. Uhum. Uh, e, e, é, e é irónico. Bem, agora, o que aqui. O, o, o que é se calhar mais extraordinário nisto é que nós já estamos tão habituados tão habituados a ter ministros e secretários de Estado a sair do Governo e... que nós já nem já nem ligamos já, já, isto já quase que não é considerado uma baixa para o Governo quando, quando... nós já elogiamos a ministra porque, porque encomendou uma inspeção qualquer. E, portanto,
0: quando, isto, isto... quando há uma demissão rápida, eu acho que deve ser elogiada. Deve ser elogiada, deve ser deve ser elogiada. nós já,
1: já, elogiamos, já elogiamos o facto Rápidas de ele noções. reagir <risos> a, rapidamente a ser argumento.
0: reagir O facto dele reagir de ele reagir de forma lógica, não é? Hum, vamos a ti, Jorge, porque tu queres falar de corrupção, mas também de António Costa. Não gostaste das declarações do Primeiro-Ministro sobre o tema?
3: Não, não. Sim, sim, quer dizer, para esclarecer, António Costa não está envolvido em nada de corrupção, atenção. Não, não, é sobre as declarações que fez. Não, não, não isso, isso são mesmo as declarações sobre ele. Porque sim, sim. É, verdadeiramente, é verdadeiramente extraordinário que o António Costa foi confrontado pelos jornalistas sobre a questão, de, na altura do, do, do caso de Marco Capitão Ferreira, e António Costa simplesmente responde, bem, os portugueses não querem saber disso para nada, os portugueses querem... É, 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 é bem resolver as suas vidas, a questão da habitação, do custo de vida, enfim, os impostos, etc. E é verdadeiramente extraordinário como é que um primeiro-ministro de uma democracia avançada simplesmente consegue ignorar um caso, enfim, a ser é verdade, falta muito, mas não é só este caso, mas é no caso, aquilo que o Luís estava a dizer, nós estamos, tão de, de, de facto, parece que em Portugal a sucessão de casos fez com que nós conseguíssemos desenvolver uma tolerância à, à, à corrupção e a todo, e todo, este, todo este tipo de histórias, é um bocadinho como quase aquelas dos medicamentos, uma pessoa toma um medicamento e a dada altura uh, desenvolve uma tolerância àquilo e a dose habitual já não faz rigorosamente efeito nenhum. E, é, e António Costa é, é extraordinário, como ele consegue dizer, bem, isto é corrupção, isto bem, não tem muito interesse, os, e nem os portugueses estão interessados sobre isso. E, quer dizer, como, como, como é que um primeiro-ministro consegue dizer isto, com um essa desfaçatez? Mas e, é, é, não é, gostaste é, de ouvir Natal, António Costa a, a defender Rui Rio? António Costa defendeu o Rui Rio porque lhe, porque lhe interessa, porque o PS está atolado em casos de corrupção, quer dizer, este Governo, a quantidade de casos de corrupção e de situações, digamos, que são eticamente reprováveis, aliás, há um, há um problema não é um problema, na verdade começou com o António Costa, mas começou acima de tudo na altura de José Sócrates, em que, em que se adotou esta postura de que não há responsabilidade política sobre, sobre matérias, digamos, que se, podem ser legais, mas que são eticamente reprováveis. Portanto, a ideia de que, bem, ou, ou alguém só é culpado se for condenado em tribunal ou se a justiça realmente aqui, aqui provar que ser, a pessoa fez ser. alguma coisa...
1: Aqui pode ser um bocadinho mais do que isso, Jorge, porque se de facto as acusações são aquelas que se falou, na, que se falou nos média, pá, nesse caso todos os partidos praticam, uhum. e todos os partidos praticam, incluindo nas câmaras, se calhar é mais grave, porque ah, as não, câmaras não, claramente não, não, não. São, não são um órgão político, enquanto que um grupo parlamentar é um órgão político. E portanto, ah, o esse, é o ponto, aqui...
4: esse é o ponto que eu queria fazer, esse é o ponto mais importante de todos é que não há verdadeiramente um partido, quer dizer, neste caso do financiamento, a acusação a Rui Rio e ao PC é basicamente que utilizaram recursos que são dados aos grupos parlamentares para pagar funcionários do partido. Mas toda a gente sabe que todos os partidos políticos fazem isso. Não há nenhum que não faça. Nomeadamente Portanto, em Bruxelas até. Isto aponta... Isto aponta para um problema mais sério, que é a questão do financiamento dos partidos políticos, mas também nenhum partido político quer pôr na agenda e quer discutir isso a sério. Aliás, nenhum deles Portanto, falou assim, de uma forma aberta sobre isto? Hoje... E isto leva a outro problema que tem a ver com as declarações de António Costa, é que também nenhum partido político está verdadeiramente interessado em ter um debate aprofundado sobre a corrupção da política em Portugal e liderar o combate contra essa corrupção. Uhum. Porque quando António Costa diz que os portugueses estão -se neste... não, não ligam muito à corrupção, estão preocupados é com, com os seus o rendimentos. Dia a dia, sim. Mas quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Há uma ligação profunda entre a corrupção e os rendimentos dos portugueses, uhum. porque a corrupção... Por definição, é feita com dinheiros públicos, com recursos públicos. Esses dinheiros públicos não pertencem ao Estado, não caem do céu, Vêm dos mas, impostos. Não é
2: verdade, há, há corrupção que existe. Vem do dos Ou...
4: Não, claro que Sim, mas a esmagadora
0: maioria.
4: são recursos públicos. Mas há muita corrupção com,
2: com, com, há muito, com, com. Há muita com recursos públicos, públicos, certamente, mas não é exclusivo. É verdade.
4: Então, mas, mas essa é a parte que deve interessar a todos os portugueses. Porque claro. os fundos públicos vêm dos não, não, recursos públicos. Não, eu acho que deve interessar toda. Não pertencem a ninguém. Claro, O é um problema oh, de infecilância do mas há perdas de, de milhões, de mil contexto. milhões por ano. Eu não, estou, eu não estou a querer passar um pano sobre corrupção privada, está descansada. Não estou a querer fazer isso. Agora, estou a querer dizer é que há uma ligação mais profunda do que a Tona Costa a entender entre a corrupção e o bem-estar dos portugueses e o rendimento dos portugueses. É esse o meu ponto. Ah,
2: uhum. Isso é, evidente, isso é, nós, isso é nós,
0: evidente. Nós, neste momento, ah. uh, os dados de 2021 provam que nós estamos em 12º lugar um, na União Europeia uh, e, 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 portanto, temos uh, uh, perdas de, de, de milhões de, de, de euros por ano de, de, de dinheiro, aí o dinheiro não está contabilizado sendo do Estado ou não, não é? Mas, Essas
2: estimativas, exatamente, são estimativas que têm São estimativas globais, tem um... seja,
0: seja como for, nós sabemos que o fenómeno da corrupção impacta não só nos cofres do Estado, mas também impacta na saúde das democracias.
2: Não, e impacta sobretudo na saúde da economia, não é? Porque é uma maneira de desviar recursos por razões que têm a ver com ligações políticas, amiguismo, ou até por empresas privadas que pagam, a empresas com as quais têm ligações, ou favores a pagar, ou não sei quê. E, portanto, desvia os recursos, em vez dos recursos seguirem o cheiro da produtividade uhum. e, do, e, da, e de, digamos, gerar valor, valor na economia, seguem outros cheiros. Isso é um custo económico gigantesco, além de todos os outros que aqui foram mencionados e bem. Eu, eu queria só dizer duas ou três coisas, eu, eu acho, pronto, relativamente ao, ao Rui Rio, eu queria dizer o seguinte, eu, eu até tinha reservado para Rui Rio uma carta de joker, não para te retirar o lugar de, de Joker Bis mas porque de facto Rui Rio representou esta semana o Joker no sentido do filme, ou seja, no sentido do personagem, que personifica a espécie de estultícia completa do sistema e que no fundo nos mostra até que ponto é que isto está tudo um, retorcido. Porque vamos lá ver, como é evidente e como já aqui foi dito, aquilo que o PSD faz é conhecido, é conhecido... Há vários anos é feito por todos os países. O próprio Rui Rio disse isso depois de sair do, do modo jocoso. O Rui Rio dirige-se aos jornalistas e diz isto não tem nada de mal porque isto é feito por todos. Atenção, ser feito por todos não quer dizer que não tenha nada de mal, mas que é feito por todos e que é conhecido e que é evidente que o Rui Rio não vai ser condenado por nada daquilo, uh, isso parece-me evidente e O próprio que... o Presidente
0: da República veio dizer que estudou o tema em tempos. É.
2: O riso dele, o riso dele é, é muito simbólico, na verdade, e, e de facto fez muito pensar no filme do Joker, que é uma espécie de um país em, em que o sistema está completamente, uh, completamente é uma estultícia, verdadeiramente, e, e o Rui Rio está ali a rir-se e a, a fazer um bocado de, de Joker do sistema, de palhaço do sistema nesse ponto de vista. Eu, eu queria só dizer uma coisa, um, o sistema está montado para este tipo de coisa, ou seja, é, é evidente que isto é dinheiro público e é dinheiro público que é dado aos partidos e que ser dado num contexto ou noutro, no ou seja, não há aqui... Não há aqui um desperdício de dinheiros públicos quando, quando o PSD e outros partidos resolvem pegar em dinheiro que é dado para o contexto do grupo parlamentar e usá-lo para pagar funcionários partidários. Mas há uma distorção uh, da relação. Sim, mas uh, Marela
0: Ferreira Leite dizia-nos dizia isto. Dizia-nos que uh, a senhora que bate à máquina os discursos, não sei se ainda há alguma senhora que bate à máquina os discursos, acho que não. mas acho que não, mas pronto, a senhora que batia à máquina os discursos e que tanto batia à máquina os do Parlamento como os do partido, por onde é que ela deve ser paga?
2: Epá, mas oh, epá, hoje dito, não sei, quer dizer, eu, por exemplo, quando tenho que preencher folhas de tempo, quando estou a usar a, a trabalhar para diferentes projetos, tenho uma folha de alocação do meu tempo e digo que estou a trabalhar para este, estou a trabalhar para este, e depois o, a conta é feita para o rata, como é óbvio que vai sempre haver uh, distorções e tal, mas pode-se mitigar estes riscos. Ou seja, este pote, imagina que, que há aqui um pote do Parlamento ao qual os partidos podem ir livremente, é uma desonestidade para com uhum. os eleitores. Mas eu queria dizer o seguinte, uh, eu escrevi sobre isto no público hoje, e de facto fui ver a redação da lei de financiamento dos partidos e ela foi sendo alterada para, para, tornar, isto, esta, esta, para tornar esta zona cinzenta mais cinzenta e no contrário, ou seja, um, o que dizia a redação inicial do financiamento para... Os, uh, para os grupos uh, parlamentares, dizia que uh, estes, estes montantes serviam para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcionamento, e depois correspondente a não sei quanto. E depois foi alterado em 2015 para dizer um, uh, para encargos de assessoria aos deputados, vírgula, para a atividade política e partidária em que participem, vírgula, e outros, de outras despesas de funcionamento. Portanto, a questão partidária foi lá metida na lei para gerar esta zona cinzenta. Eu acho que se nós queremos ter um impacto acerca do financiamento dos partidos, devíamos tê-lo de maneira aberta, devíamos pensar se queremos ter das regras mais draconianas que existem na União Europeia relativamente à possibilidade do financiamento privado uh, dos partidos, uh, e se a consequência disso não devia ser ter mais financiamento público, mas então dar esse financiamento público de maneira verdadeiramente transparente e não criar esta porta travessa do, do Parlamento para ir a financiar os partidos. E, e eu queria Suzana. dizer... Não, não queres mais dizer
0: tempo. mais nada porque chegamos ah, mesmo ao... mais... <risos> então,
2: a mas assim não vou ter tempo. Assim, assim. Mas, não, mas, ah, de, fico, o essencial,
0: o essencial ficou aqui deste lado. Uh, acabamos com essa ideia de uma de uma legislação que ela é ela própria e cinzenta que dá sempre jeito para poder saltar a cerca quando é preciso. Uh, mas senhores, muito obrigada. Eu tive aqui o prazer de ter a Luísa ao pé de mim, vocês estiveram todos sozinhos. <risos> sozinhos uns com os outros. Para a próxima, já sabem, o pago almoço. não percam aqui uh, uh, este sítio incrível, ainda por cima nós temos vista sobre a ria de Aveiro, uh, e se calhar sou eu que te vou levar a almoçar, porque tu se calhar conheces isto melhor que tu, não? Talvez. Então pronto, Então uh, até para a semana, caros Azes para a semana já tem Olá, a, vossa, a vossa joker pronto. de serviço. Obrigado. A Vanessa Cruz já estará connosco, uh, também comigo nas edições uh, da tarde, e portanto nós voltamos a nos encontrar nas próximas férias da Vanessa até é a